0: Auspicio de
1: Emaceo,
2: Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas.
0: Programa de información apto para todo público. <música> FM Mundo presenta.
3: Amables oyentes, muy buenos días. Como todas las jornadas, ya estamos a las seis en punto junto a ustedes para entregarles eh, las noticias del día de hoy, martes 24 de enero de 2023. Una mañana agradable en Quito, no hace mucho frío como en días anteriores. Vamos a tener buen clima al parecer, pero claro, siempre vigilantes de lo que está pasando con el volcán Cotopaxi. Vamos a tener información de aquello porque. La situación eh, parece que cada vez está más eh, eh, urgente de información y de prevención para sobre todo los ciudadanos del de Valle de los Chillos y la ciudad de Quito. Hay que tener la precaución, estar informados, mantenerse siempre pendientes de la información oficial. Por supuesto, usted la encuentra aquí en FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. No se olvide, hoy no circulan los autos que terminan sus placas en 3 y 4. Ya saben los horarios: 6 de la mañana, 9 y 30, de 16 a 21 horas. ¿Qué tenemos hoy en agenda? Bueno, les proponemos un diálogo con la candidata a la alcaldesa de Quito, eh, Movimiento Amigo, María José Carrión. Ella estará aquí con nosotros. Vamos a. Preguntarle a ver qué propone para sacar adelante a la ciudad de Quito. Osvaldo Arturo García, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Dice el ministro de Energía, Fernando Santos, que no hay personal para que se haga cargo de empresas como Petroecuador en el país. Dice que se tiene que buscar en el extranjero porque lo que la tierra da no alcanza para entidades como ellas. Vamos a ver qué piensa la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Recuerden nuestros números de contacto, nuestro número de contacto, el 098-999-9819. Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo.es, en mi red de personal arroba higuera hernana. Allí están todos los detalles de lo que generamos en noticia el día de hoy. Bienvenidos amables oyentes, estos son los titulares.
0: Portada, Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Diario El Comercio, Corte Constitucional, destituyó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por incumplir sentencia. El portal Primicias, informe, detalla siete hipótesis de corrupción en cuatro empresas estatales. Diario El Universo, nueva denuncia contra siete candidatos a participación ciudadana que tendría afinidad al correísmo, llegó al Tribunal Contencioso Electoral pidiendo su descalificación diario Expreso renuncia de Luis Verdesoto a la Secretaría Anticorrupción. Dice que la corrupción se reproducirá si no se ataca a sus raíces estatales. Diario El Telégrafo Instituto Geofísico alerta sobre el crecimiento de ríos en uno de los flancos del volcán Tunguragua. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas. Pablo Ponce, candidato a la alcaldía de Quito, hace un llamado a votar por la experiencia. El canciller Holguín se pone a disposición de fiscalía para cualquier investigación y ratifica que no conoce a Cherres. El presidente Lazo tiene que ser investigado por el bien de la democracia y la institucionalidad, dice César Montúfar.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Empezamos con una información que publica ahora mismo el Instituto Geofísico eh, Nacional. Acabamos de sentir hace pocos minutos un eh, sismo de magnitud 3.8 de profundidad, 10 kilómetros. El epicentro Tabacundo, Pichincha, latitud 0.02, esta es la ubicación, pero eh, esta es información preliminar, dice en la red eh, social Twitter del Instituto Geofísico. Un sismo de 3.8 de magnitud a las 5.58, hace o sea, apenas algunos minutos. Recuerden 098-999-9819, si en Tabacundo nos escuchan, y nos quieren reportar la situación, está abierta la línea telefónica para mensajes de voz o para mensajes escritos. Vamos con la información, amables oyentes, la Corte Constitucional destituyó a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por incumplir... Una de sus sentencias al no designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura de la Cuarta Terna que le envió la Corte Nacional de Justicia. El máximo organismo de interpretación de la Constitución resolvió también que Álvaro Román Márquez asuma la presidencia temporal de la Judicatura en su calidad de suplente por la ausencia del presidente titular. Sin embargo, el nuevo titular saldrá de la cuarta terna enviada por la Corte Nacional. Esta decisión es definitiva y no puede ser impugnada a través de garantías jurisdiccionales u otro mecanismo de justicia ordinaria. Bajo prevenciones de incumplimiento de decisiones de autoridad competente, advirtió la institución. Por su parte, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, ha dicho que acatará la disposición de la Corte Constitucional, aunque no está de acuerdo. Ulloa manifiesta que la, de la misma forma y con la misma vara debería medirse a los miembros de la Asamblea Nacional que no han cumplido también una sentencia. 6 de la mañana, 7 minutos, luego de las denuncias de una supuesta red de corrupción en las empresas públicas, Luis Verde Soto renunció a la Secretaría Nacional Anticorrupción. Mediante un corto comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó que aceptó la dimisión de Verde Soto y agradeció sus servicios. Esta institución fue creada con el fin de diseñar e implementar las políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción que tengan resultados palpables. Es una labor que hay que reforzar más que nunca con mayor profundidad, sustento y agilidad, cita el texto enviado por la SECOM. En esta parte un breve comentario porque en realidad no vamos entendiendo qué es lo que ocurre en el tema de comunicación con el presidente y su equipo, sus ministros. Vienen hace ya varios días eh, diciendo algunas cosas y contradiciendo las mismas que sí sabían del caso de corrupción que por eso se fue Hernán Luque. Luego dicen que el propio presidente, en palabras de él, que se fue por torpe. Luego el presidente en otra entrevista señala que eh, sabían de las tentaciones que tenía Luque y que por eso preferían separarlo. Al final, versiones contradictorias que el propio presidente deja entrever que ninguna de ellas es verdad. Que creemos que el país en un caso tan complicado como este merece conocer qué es lo que está ocurriendo. También decían que el señor Luis Verde Soto nos iba a entregar el día de ayer un informe de la investigación y lo que nos señalan es que existen resultados palpables y que hay que reforzar con mayor profundidad, sustento y agilidad la lucha contra la corrupción. Esto nos deja entrever y nos deja pensar que algo más está pasando en el gobierno nacional con temas de corrupción y de transparencia. Lamentable porque el país ya no necesita esto, el país necesita trabajo, el país necesita que se generen oportunidades de empleo reales, que no nos vengan a estar diciendo argumentos que lo único que hacen es eh, hacernos ver que no tienen los argumentos de defensa. ¿Qué pasa con el recurso económico del Estado? ¿Qué pasa con los fondos públicos que se habrán llevado? Nada, hablamos de montos todavía, ¿no? Esperamos que la Fiscalía nos entregue los resultados de su trabajo pronto. Vamos con más información. Seis de la mañana, diez minutos, previo a su renuncia, Luis Verde Soto le dijo al presidente Guillermo Lazo en un informe sobre presuntas irregularidades denunciadas en empresas públicas que hay siete hipótesis y varios indicios, indicios de situaciones que darían lugar a posibles actos ilícitos de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, así como en la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, y en la flota petrolera ecuatoriana, FLOPEC. Entre las hipótesis están franquicias con agentes externos y cabildeadores, compensaciones mediante tráfico de influencias o sobornos, Direccionamiento que sería el momento en el que aparece el cohecho, la competencia coludida o el pacto con un tercero, con un tercer grupo corrupto, es decir, varios actores de distintos niveles de decisión y el lavado de activos mediante contratación pública. En este mismo tema hay... La publicación de un nuevo audio en el que se involucró ayer al canciller Juan Carlos Holguín, en el que se escucha una supuesta conversación telefónica entre Danilo Carrera, cuñado del presidente Lazo, y Rubén Chérez, quien afirma que se reunirá con Holguín en el marco de una supuesta designación de un ministro. Holguín rechazó su implicación y afirmó que como canciller nunca ha tenido injerencia en esa área. Esto es lo que dijo el canciller Holguín.
4: En el ámbito de mis funciones públicas eh, no tengo ninguna relación con esas áreas del, del gobierno ecuatoriano eh, nunca las he tenido ni siquiera en el proceso de transición fueron áreas encargadas a mi persona eh, y y posteriormente como canciller nunca nunca he tenido ninguna ninguna eh, injerencia no he tenido ninguna posibilidad de decisión eh, o comentario o ningún pedido de opinión sobre esa área por lo tanto, esa ha sido mi posición hoy eh, a disposición precisamente de la fiscal general, le he puesto una comunicación eh, a ella, eh, precisamente dando conocimiento a que se ha mencionado mi nombre en un audio y que estoy a disposición completa de cualquier investigación que pueda profundizar esta posición que nuevamente de, de manera enfática la, eh, la comunico acá, que no, no tengo idea quién será el señor Chérez, y nunca he tenido ninguna reunión con el señor Danilo Carrera.
3: 6 de la mañana, 12 minutos. Esto es Notimundo al Día. Siempre bien informados.
4: Santiago Cruz regresa a Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Disfruta de este show único del músico y cantautor colombiano el 9 de febrero de 2023 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Difiere hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas Prodo Banco y adquiere tus entradas en www.ticketshow.com.es Río Centro, Paseo San Francisco y el Jardín. Santiago Cruz Sinfónico te lo trae Top Shows. Riguroso, preciso, frontal y sin filtros. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023. Todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y
0: FM Mundo Live. Enseguida volvemos con más de Mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera.
5: Ve, mijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Toditos. ¡Wow! ¡Apúrame! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oli, soldados azules! ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE, elecciones 2023. Hola soy Camilo. Me acaban de asaltar. Pero esta violencia no es de ahora.
4: Nos ofrecieron cambiar esta realidad,
1: pero hemos sido olvidados. Por eso... Yo no te creo.
6: Tú puedes poner una bomba atómica
7: en todas las cárceles del país. Y aún así, el problema sigue intacto. Porque
6: el problema es social. Han sido sordos, ciegos y mudos ante las necesidades de la gente. Por eso, yo no te creo.
1: Partido Socialista Ecuatoriano.
3: Primer partido ecologista y feminista. Opción no. Referéndum 2023.
8: Dani Zambrano. Prefecta. Quito vuelve. Vota todo. 320. Trabajaremos juntos para la creación de mercados de emprendimiento con toda la provincia. Ejecutaremos acciones y programas para el desarrollo agroproductivo y fomentando el deporte y el turismo. Pichincha productiva y con oportunidades. Dani Zambrano, prefecta. Andrés Paez, alcalde. Quito vuelve. Vota todo. 3.
7: Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de
4: Quito. Autorización número 1942, CNE Elecciones 2023.
5: Vecinos, es hora de un quito con visión de mujer. Una lideresa joven y honesta que trabajará por la seguridad y pondrá orden en la ciudad.
9: Se viene el cambio radical con la lista 70. Jessica sí, sí, Jaramillo, la alcaldesa valiente. El cambio se viene y vamos a soñar. Alcaldes, CNE 2023. Pichincha
0: se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades,
1: gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, prefecto,
0: vota todo las seis.
9: Prefectos, CNE 2023.
0: 4, 6, 3, 6, 4 o ingresen a am the stars .com. vive tus sueños a otro nivel
9: Alcaldes CNE 2023 Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que
2: quieras en el país que desees no solamente volar
0: Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, More El Jardín y Paseo San Francisco Yo no quiero suerte, yo te tengo aquí SANS en vivo una ilusión. Te lo trae Top Shows
8: Quito vuelve, vota todo 320 Andrés Páez, alcalde
0: Vamos a proteger y promover el bienestar de las familias quiteñas con un
1: municipio valiente que combata la delincuencia y el vandalismo Crearemos la unidad de defensa de las víctimas de la delincuencia Utilizaremos tecnología de punta para proteger nuestros barrios seguros Y vamos a fortalecer y repotenciar a la Policía Metropolitana para que sea un órgano auxiliar de la Policía Nacional.
9: Voto
0: vuelve. Vota todo 320. Andrés Páez, alcalde.
9: Alcaldes CNE 2023. Soy hija de una mujer coraje y esto formó
7: mi carácter. Lo que quiero para mi familia lo quiero para todas las familias de Pichincha. Mujeres libres con autonomía económica, jóvenes con esperanza y oportunidades laborales, familias que caminen con tranquilidad por las calles. Todo gracias a Misión Violeta que invertirá 50 millones de dólares para apoyar sus emprendimientos.
8: Por
0: un pichincha sin miedo, Elsa Guerra Prefecta, Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
9: Prefectos CNE 2023. Ven, hijo, da
5: sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Qué no, locura, ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Hollywood, soldados
0: azules! ¡Gracias! ¡Emaseo! Conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CDE, elecciones. En 2023. vivo. Lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Las
3: seis de la mañana, veintidós minutos, María José Carrión de 45 años aspira a, a la alcaldía de Quito, es la carta del movimiento amigo lista 16 para llegar a ese cargo. Carrión se tituló como médica en Cuba, pero su trayectoria destaca más por su carrera política, fue una de las figuras más influyentes de la revolución ciudadana, ella fue parte de quienes en el dos fundaron el movimiento Alianza País, del cual se desafilió en marzo del 2020 al no estar de acuerdo con una línea política que había tomado Alianza País tras la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Está ahora con nosotros para hablar de esta candidatura, de los planes y proyectos que tiene para la ciudad. Pero primero eh, le saludamos. Buenos días, María José. Buenos
6: días, ¿Cómo,
3: cómo, ¿cómo entendemos esta, esta presentación suya eh, por un movimiento nuevo, político nuevo?
6: Bueno, como todo en la política y como todo en la vida va cambiando y uno tiene que tomar decisiones que vayan acorde a sus principios éticos y a sus proyectos de vida. Definitivamente yo salí del movimiento al que pertenecí por muchos años, al que fundé, porque ya aquello que habíamos dicho que íbamos a pelear con la partidocracia en el 2006, que haríamos una lucha distinta, que erradicaríamos eh, eh, prácticas de corrupción, etcétera, dentro del ámbito polito político, ya en el año... Eh, 2019, 2020, 18 por ahí, ya comenzamos a ver que realmente todos aquellos personajes de la partidocracia eh, estaban ya dentro de la Alianza País, ya eran directivos de Alianza País, ya habían cambiado las ¿A prácticas quién se refiere? internas. ¿Por qué no nos.? A muchos, a por muchos. Ejemplo, por ejemplo, eh, ¿Quién ahí? Baroja, por ejemplo. ¿Ya? Eh, gente que estuvo el coche cordero que venía ya de una, de una larga carrera política muchos, muchos personajes a nivel nacional en muchas provincias que habían sido candidatos ya por muchos partidos políticos y que representaban las viejas prácticas políticas entonces finalmente eh, yo me desafilio tomo mi decisión eh, de desafiliarme y eh, prácticamente el último periodo legislativo que estuve eh, fue como independiente uh -huh. ¿Se quedó sola entonces? Independiente, no sola, independiente. Se quedó sola, porque claro,
3: el bloque era un bloque fuerte. cuando Era un bloque, cuando bloque cuando de uno el mío, uh
6: -huh. pero realmente fue positivo porque hice la ley de, de héroes y heroínas de Mandil Blanco, dimos 16.500 nombramientos, o sea, independientemente que estés en equipo o estés solo, eh, definitivamente las buenas ideas y el beneficio de la gente siempre debe estar primero. ¿Y se puede hacer política solo? Yo pienso que hacer política solo no, pero tener ideas y, y, y fomentar una construcción de un proyecto que va en beneficio, y que siempre fue así, digamos, siempre fue en beneficio de las, gran, de las grandes mayorías, de la gente, eh, del sector popular, de las injusticias sociales, tratar de corregir esas injusticias. Uh -huh. Y eso es lo que hemos venido haciendo en el movimiento Amigo, y hay mucha gente que se ha sumado, a la cual agradezco que ahora son candidatos a concejales, a juntas parroquiales... Viceprefectura, etcétera. Gente que poco a poco se ha ido sumando y que cree que sí es posible hacer los cambios. Yo vuelvo a creer en esto, vuelvo a, a, a poner esa semillita y espero que la gente pueda tomarlo de esa manera. Estamos a 12
3: días de llegar a la, a la elección. No me ponga nervioso. <risa> eh, ¿Usted está segura que va a llegar a la alcaldía?
6: Yo pienso que hay un 60% de la población que todavía no ha decidido, o si ha decidido no ha dicho por quién va a votar. Uh -huh. Creo que el debate O sea, a este, este rato usted importante.
3: no llega con ese 60%.
6: No, yo pienso que, que al contrario, que ese 60% mucha gente, por lo menos en la calle, me dice que ha visto el debate, que vieron mi frontalidad, que fui la única que presentó proyectos concretos, puntuales, novedosos, ¿verdad? Nuevos, en el sentido de que eh, el resto de gente hablaba de ejes. Cuando la ciudad no es un eje, la ciudad son muchas ciudades viviendo dentro de una y nosotros hemos presentado con claridad nuestros cuatro polos de desarrollo, nuestro plan Bukele para la inseguridad, el sistema de salud Q, la atención a las personas con discapacidad. De hecho, somos el único movimiento que tiene un compañero que es Stalin Bastantes, candidato para la ruralidad, para el consejo, que eh, tiene discapacidad y ha sido un líder en el tema Manuel Espejo y en el tema del Eco 911
3: cuando uno se lanza por una candidatura, dice, bueno, me voy a lanzar porque por lo menos estoy seguro que en mi barrio, en mis amigos van a votar por mí. ¿Qué le hace pensar que usted va a tener el respaldo de la ciudadanía quiteña para llegar a un puesto como alcalde?
6: Bueno, no, no, no creo que estemos en una elección de, uh -huh. de dirigencia barrial, a las cuales respeto mucho los dirigentes por, barriales. Lo que quiero
3: decir es, ¿por qué, eh, ¿por qué cree usted que la recuerdan?
6: Le digo que en, la, en la calle la gente me recuerda por tener mano dura, por ser firme, por defender mis ideas con vehemencia, por eh, mi honestidad porque he luchado por el sector del taxismo, de los médicos, los sectores sociales, los gremios, y hay muchas de estas organizaciones que de hecho están apoyándome, que de hecho eh, creen que yo puedo llegar a ser la alcaldesa, la primera mujer alcaldesa, y, y en la gente, la gente común de la calle, ayer estábamos caminando desde el Tejar hasta la Marín, y mucha gente me decía, yo voy a votar por usted, le vi en el debate, muy bien, le felicito, yo creo en usted. Y mucha gente me decía, voy a volver a creer en la política con usted, no me defraude.
3: ¿Y usted se da cuenta cuando la gente le miente?
6: Yo pienso que... Eh, Porque sí,
3: somos eh, apasionados, ¿no? Vemos un político, un personaje, nos acercamos, saludamos, tomamos la foto. Digamos, el, el, la conducta electoral política ecuatoriana es, eh, es esa, ¿no? De pegarnos al que aplaudir, aplaudimos a todos, al final no sabemos si decimos Bueno,
6: yo creo que no 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 todo el mundo es así. Yo uh -huh. lo que hice ayer, por ejemplo, fue hablar con mucha gente, muchísima gente. Y caminamos, bueno, ya le digo, qué le tú, prácticamente... ¿Qué le dice la todo, gente? No, la gente está molesta, está molesta con el gobierno, está defraudada de la política... La gente no, no quiere volver a creer, pero eh, sin embargo hay un pequeño sentimiento de esperanza, que es natural en todos los humanos, ¿verdad?
3: Y le piden y, obras, me imagino.
6: Más que obras, que hagamos lo que estamos diciendo, que cumplamos nuestro plan de gobierno, que realmente el municipio sea al servicio de la gente. Que no nos olvidemos. Estuve reunida ayer con dirigentes de los centros comerciales del ahorro, con trabajadores autónomos, con eh, los agentes de control, con mucha gente con la que conversamos. La, la, la mayoría de las personas decían, por favor, no nos, no nos defraude. Es lo único que pide.
3: ¿Y qué es lo que propone eh, la candidata Carrió? Bueno, Para somos... la ciudad. ¿Qué es lo, 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 lo urgente, lo inmediato, lo prioritario?
6: Primero, plan Bukele para aquí uh -huh. Nuestro plan de seguridad que ahora Combate vemos. Combate a las bandas hay un, relativas. Candidato, hay un candidato que está con este proyecto y que, y que ha, ha copiado de alguna manera. Yo me alegro mucho porque es un buen plan, es una buena idea. El señor Frey está con esto también, me alegro. Eh, segundo. ¿Coincidieron
3: o.? Yo, pienso, le que copió, usted él, le yo copió. pienso
6: que él me copió la idea, porque nosotros venimos trabajando ya alrededor de un yeah. año en esto, y tenemos relaciones con el Parlamento Centroamericano, con la Unión Europea, a través de algunos funcionarios que nos han permitido tener esta llegada a, a que nos reciba el... el, el Asambleísta encargado de los temas. Cuéntele a la ciudadanía. Bueno, básicamente, ¿Qué va a exactamente? el plan Bukele habla de un eje de seguridad que eh, se establece a través de los polos de desarrollo, de desarrollo, en los cuales va a haber centros de monitoreo, hacer un sistema de cámaras, tanto del sector privado como público, de la puerta para afuera, es decir, hacia la calle donde ocurren los robos, los asaltos, los delitos, los sicariatos, que garantice primero tener. Interconectada la ciudad. Segundo, centros de monitoreo en cada polo de desarrollo en el norte, sur, Valle de los Chillos, Valle Tumbaco. Tercero, garantizar de que la policía metropolitana, tanto de tránsito como de control, tengan competencias también en ámbitos de la seguridad, que te faculta la normativa y las competencias. Eh, cuarto, que esos 9 millones que ahorita se eh, reciben por tasa de seguridad en el impuesto predial, se lleguen a ser cincuenta millones dedicados al tema de seguridad, y que tiene que ver con la implementación de todo un sistema de seguridad de las cámaras interconectadas, pero que también los agentes metropolitanos de control tengan sus intercomunicadores, que uh -huh. ellos puedan comunicarse a través de radio, a través de eh, teléfono, que los agentes de tránsito puedan tener un sistema de control, saber quién está en la motocicleta, si esta persona tiene algún antecedente, si es que existe algún tipo de delito que no ha sido eh, resuelto y que está buscado por la policía o si es una persona que tiene irregularidades, etcétera, que usted pueda tener esa información y que pueda detectar a tiempo. Usted sabe que normalmente el sicariato, el robo, está en carros o en motos y no se hace un control eficiente porque lamentablemente la gente de tránsito no está interconectado con la policía, con la información de la policía y eso limita la, la acción que puede hacer. Yo he hablado con dirigentes tanto de los agentes de control como los agentes de tránsito del municipio y ellos están encantados, encantados de poder ser parte de la seguridad, encantados de que se haga la carrera y el cumplimiento del COESCOP y nos hemos comprometido para esto y garantizar de que exista el escalafón también, si no les das las herramientas, mira, solo en el, los agentes de tránsito, hace más de 12 años no les entregan motos, a veces no se aprenden las motos, aunque parezca ilógico, no se aprenden las motos, no tienen eh, eh, el, la inversión suficiente, no tienen la tecnología. Claro, la gente y los usuarios, de los, los transeúntes, a veces se indignan porque vemos al policía metropolitano que está con el celular. Y pero la moto no sí sirve. Herramienta.
3: Pero la moto sí sirve.
6: Exacto. Y no tienen herramientas. De hecho, y...
3: miran el celular, miran la placa y a uno lo persigue. Exacto. Esas conductas también hay que cambiarlas. Exacto.
6: Y también lo otro es que eh, muchas veces las motos que están usando, si usted se fija, son personales, uh -huh. son particulares, son de ellos, porque no les han entregado un, un, un vehículo Hay descuido, la moto. ¿no? Hay descuido, hay mucho descuido, hay falta de inversión, hay falta de visión, y eso es lo que hay que transformar en Quito. Decía usted que propone también en su plan
3: eh, vivienda, extender Quito hacia dónde.
6: Los cuatro polos de desarrollo, que es como se ha desarrollado la ciudad, en los años 70 usted tenía 500.000 mil habitantes, hoy tenemos una ciudad de 2.800.000 millones mil habitantes, eso implica que hay que reconocer que Quito se ha desarrollado. Yo vivo en Conocoto, en el Valle de los Chillos, y usted sabe que Conocoto y el Valle es otro mundo. Usted va al Valle de Tumbaco, es otro mundo. Va al sur, es otro mundo. Va al norte, es otro mundo. Esos mundos que convivimos dentro de la ciudad tienen que ser reconocidos como tal. Es decir, son ya centralidades propias que se han ido generando, pero que no tienen una suficiente inversión. Y nosotros estamos planteando varios elementos. El primero, entregar terrenos que en este momento tiene el municipio para la productividad, para que venga la nueva industria. Entregar en comodato. Que no le cueste al inversionista el terreno en toda la ciudad. Hay miles, del no cientos, miles de terrenos de toda la ciudad del municipio que en este momento están o con las hierbas muy altas, la maleza o la delincuencia ahí viviendo y que no producen para nada para la ciudad. Uh -huh. Y los terrenos, si es de la ciudad, son de los ciudadanos. Por tanto, tenemos que garantizar que sean espacios productivos, que generen nuevo empleo, garantizar allí, en estos sectores, en estos eh, círculos de desarrollo, ¿verdad? En estos espacios productivos de desarrollo Que ahí se genere la nueva vivienda ¿Dónde se ubicaría? Entonces, ¿en qué sectores mire, la El sector del sur, está Guamaní, está eh, Quitumbe Toda la parte de Chillogallo to Todos los sectores ¿Y el norte? de la ciudad. En el norte, igual tú tienes eh, Carapungo eh, Que ya es parroquia rural, pero está eh, La Bota Pero esos lugares está... ya no están saturados ¿Están saturados? De alguna manera, sí, pero hay muchos lugares de crecimiento también. Hay parroquias, por ejemplo, que ya han comenzado con un eh, incipiente inversión, como por ejemplo Calacalí. Usted cuando se va por la vía, a la costa por el norte, usted ve que Calacalí ya tiene algunas fábricas, algunas industrias, pero no hay a la par un desarrollo ni de la propia parroquia. Porque Calacalí sigue siendo un pueblito pequeño, uh -huh. una parroquia pequeña, sin embargo no hay una nueva vivienda, ¿verdad?, articulada al nuevo trabajo. Es decir, hay que generar nueva vivienda para el trabajo. Pero además, si nosotros vamos a dar incomodato a estos terrenos, que hay que negociar con el, con el señor empresario, o con la industria, o con el, el, la empresa en general, es que la gente que vaya a trabajar en este nuevo sector... Que se está generando este sector industrial, sea gente del sector, sea de Calacalí, sea de Carapungo, sea del norte de la ciudad, que implique que la gente tenga círculos de movilidad más cortos, uh -huh. que no se pierda las tres horas que se moviliza ahora y que además se pueda generar a la par en esos sectores, organizadamente y técnicamente pensado para el crecimiento de la ciudad, ordenado, nueva vivienda, vivienda popular, donde incluso esos terrenos también se pueden entregar para nueva vivienda. Y ese va a ser el aporte del municipio para la nueva vivienda de la gente. Y de tal forma que la gente deje pagar sus, deje de pagar sus arriendos que llegan a ser de 150, cincuenta, dólares y comiencen a pagar con ese mismo valor o incluso un poco menos su vivienda propia. Seguridad, eh,
3: vivienda, salud es el otro eje, eh, que la gente necesita el tema de salud con todo con todo lo que está ahora en el sistema público nacional de salud, las entidades que prestan salud eh, municipales, eh, también es que están viviendo una crisis tampoco hay inversión en salud ahí
6: bueno, no solo las municipales, las nacionales, uh -huh. hay una queja permanente y usted lo sabe. ¿Qué que, va a
3: hacer usted para eh, arreglar Ahí eso?
6: nosotros vamos a generar un sistema de atención primaria de salud, yo soy médica especialista en medicina familiar y sabemos que no, la atención primaria, es decir, la primera atención a las, a las personas debe ser lo más cercano, por eso nosotros desde nuestra fundación hemos hecho más de 25 mil atenciones médicas sabemos cómo hacer las brigadas médicas sabemos cómo optimizar los recursos sabemos cómo llegar con medicina a la gente. Y eso es lo que queremos hacer: llegar a los barrios con brigadas médicas del municipio, que signifique atención a las personas con discapacidad en sus hogares, atención a las personas de la tercera edad en sus hogares, atención a los niños en sus hogares, que implique esto la generación por primera vez ¿Todo esto de la es ficha realizado? única. Claro, claro que sí. Yo ¿Seguro? lo he hecho, mire, yo lo ¿Seguro? He hecho. Claro que sí, desde mi fundación. que no sobre... va al
3: municipio ahora y no puede presentar un papel y un trámite? Que vayan a la casa va a ser. Uf. Distinto, Mire, ¿no? Yo
6: lo he hecho desde mi fundación uh -huh. Sin apoyo económico del recurso de nadie ni, de la, ni del gobierno Ni de instancias privadas Hemos recibido donaciones Exclusivamente de medicamentos Y los médicos Pero que claro, ha...
3: como fundación funciona de una manera Pero ya con Así un aparataje es. Pero con la el experiencia
6: del uh -huh. La experiencia que uno tiene como fundación Te da cuenta de que primero tú tienes eh, Importante número de personal Dedicado a los temas de salud Ha habido intentos eh, de algunos alcaldes De hacer puntos de salud de hacer postas de salud, de hacer intervenciones de salud. Pero la verdad es que, por ejemplo, en, en la administración Yunda Guarderas, que está saliendo en este momento, esa administración en este periodo fiscal de año 2002 no invirtió 300 millones de dólares y devolvió. el Casi el 40% de, de, de los recursos asignados por el gobierno fueron devueltos. Es decir, hubo dinero que no se utilizó. Ni para la gente, ni para las obras, ni para el desarrollo económico, ni para Conquito para entregar crédito, para nada. Se devolvía ese dinero esa es falta de eficiencia es falta de compromiso es falta de si llega inversión. usted a la alcaldía
3: quién la, la rodearía en, en los cargos más importantes de quién se rodearía Mire,
6: nosotros yo lo que haría primero es una reorganización institucional del municipio garantizaría que la gente que vive en, en el sur pueda trabajar en el sur tienes nueve zonales distribuidas en toda la ciudad tranquilamente la gente puede trabajar lo más cerca vamos a ver, ahí golpeando el tema de la movilidad uh -huh. segundo garantizaría que la gente que se quiere jubilar que está está pidiendo jubilarse, hay como 300 personas, 400 personas que se puedan jubilar. Tercero, garantizaría que la gente que quiere vender sus renuncias, pueda vender sus renuncias, porque son derechos laborales que están claro. establecidos, pueda vender sus renuncias. Y una vez que ya tengas todo este proceso, que no es muy largo, más bien son decisiones políticas, ya lograr hacer una reclasificación y la carrera del trabajador municipal para ver cuáles son los profesionales porque hay mucha gente te cuento Hernán que hay mucha gente que comenzó como eh, bachiller y con sus propios esfuerzos ahora es hasta phd dentro del municipio y no tienen ningún tipo de valoración uh -huh. siguen ganando los 800 dólares con lo que comenzó el trabajo en el recortaría municipio. personal es que ya con estas acciones no tienes que sacar a la gente que quiere seguir trabajando, tienes que sacar a la gente que ya no quiere seguir trabajando o que por su condición de salud o por su necesidad de jubilación quiere salir del municipio. Por tanto, sí habría un... un una selección, digamos, de quiénes son estas personas, que yo he hablado con dirigentes de varios de ellos y quieren salir.
3: ¿Le daría la vuelta a la Virgen del Panecillo como nos ofrecieron? ¿Ah?
6: No, la, yo creo que será un... Vale, preguntar porque no, nos han ofrecido de todo, ¿no? No, no, para nada, yo pienso que nuestros proyectos son bastante viables y eso es lo que la gente necesita, proyectos viables, que ya tienen presupuesto nacional e internacional, que tienen ya una proyección social importante y que son más que todo, organizar el municipio, actuar con mano dura, con transparencia y con respeto a la Última personas. pregunta. ¿Familiares al municipio? No creo que haga falta. La verdad, creo que no haga falta. Por eso le estoy diciendo, hay que. Lo normal
3: valorar. sería que digan no. No. Usted me dice no hará falta. No,
6: es que no hace falta. Uh -huh. No hace falta. Es, eh, usted tiene. Me suficiente... refiero a sus
3: familiares al municipio, el nepotismo. Ah, no, eso no, que no, tanto no. se ha criticado. No,
6: no, para nada. Uh -huh. no, yo no. Yo tengo familiares que casi todos, gracias a Dios, están con, con trabajo y se dedican a sus actividades personales. Entonces, yo no tengo esa Vale, preguntar, esa, ¿no? Porque ahí vemos necesidad. los
3: hijos, ahora en líos, No, líos, ese tipo hay de cosas historia, que molestan. Hay una
6: historia de vida, yo pienso que eso es los importante papás. saber, es una historia de vida que eh, hay que saber eh, valorar, en mi caso, nunca he tenido ningún problema, ni con eh, este tipo de nepotismo, y tampoco con eh, problemas de tipo administrativo. Muy bien,
3: María José Carrión, candidata a la alcaldía de Quito por el movimiento Amigo. Nos eh, ha detallado sus propuestas, eh, entiendo que ustedes como ciudadanos van tomando apuntes y van decidiendo, van eligiendo para llegar el 5 de febrero a las urnas. Gracias,
6: María José. Muchísimas gracias, Hernán. Hoy a las 10 de la mañana estamos haciendo una denuncia pública. Les invitamos a FM Mundo que puedan acompañarnos en el CNE sobre un problema de la aplicación de fondos del movimiento Amigo. Muchísimas gracias.
3: Gracias. 641
6: esto es Notimundo al día.
1: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz de el Mundo Salud, nos preocupamos por su salud. Hoy vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular. Esto se da cuando el flujo de sangre que tiene que llegar al cerebro se detiene o disminuye de forma muy significativa. Las causas son muchas, pero usualmente se dan porque falta sangre, es decir, da un accidente cerebrovascular isquémico o porque se rompe un vasito y causa una hemorragia. usualmente por una hipertensión no controlada. Hay muchas formas de diagnosticarlas, pero lo más importante es que usted de forma rápida identifique pacientes que han perdido la movilidad, han perdido la capacidad de hablar o han perdido la capacidad de utilizar sus manos, de forma inmediata acudir al hospital más cercano. Por otro lado, la prevención es vital. Acuda a su médico neurólogo o médico internista para hablar sobre riesgos y factores protectores. En esa lógica
4: le invitamos a usted a que cuide de su salud y que acuda a un especialista para hacerse los
0: chequeos necesarios. Hasta aquí Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz.
5: El hijo da sacando la basura que ya mismo de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! locura, ve! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oli, soldados azules! ¡Gracias!
4: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145.
2: 162 CNE,
0: elecciones 2023. Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés
4: Castillo prefecto vota todo las seis
9: prefectos CNE 2023 Quito quiere un cambio seguro el cambio seguro es vivir
1: en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla ágil y segura yo sé cómo hacerlo Pato
0: Alarcón alcalde
9: alcaldes CNE 2023
0: Quito vuelve vota todo 320. veinte Concejales Distrito Centro, María José Ortiz.
8: Un consejo honesto al servicio de Quito, impulsando ordenanzas que consoliden la seguridad ciudadana, fiscalizar de manera honesta y legislar en beneficio del progreso y bienestar de las familias quiteñas. Quito vuelve. Vota todo 320.
0: Andrés Paez, alcalde.
9: Concejales CNE 2023. Pichincha Miles le da más valor a tus
2: millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar.
5: más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir
3: y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gryfine Home Center. Decora tus sueños. Al
8: estilo Gryfine Home Center. Yo tuve una
7: infancia feliz porque pude estudiar y jugar, pero no todos los niños tienen esa suerte. Hay algunos que tienen que trabajar. Eso quiero cambiar. Quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles. Un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir. Sin seguridad, nada tiene sentido.
9: Por eso, quiero ser perfecta.
0: Por un pichincha sin miedo. Elsa Guerra, perfecta. Pedro Freile alcalde de Quito. Vota todo 1723.
9: Perfectos CNE 2023. Los quiteños merecemos vivir mejor. Te invito a construir un Quito
1: sin miedo. Sin miedo de salir a la calle. Sin miedo de emprender. Sin miedo de llevar nuestra ciudad a lo más alto. Para lograrlo, este 5 de febrero, vota todo Alianza Uyo, Listas 1723. Porque Quito merece es un liderazgo de verdad. Nadie se
9: queda atrás. Pedro Freile, alcalde. Alcaldes, CNE 2023 Ven,
5: hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro Ay, mami, es que huele mal ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura ¿Trabajan todos los días? Todito ¡Wow! ¡Facura, oh, ven! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
0: Emaceo, conectados con la limpieza Autorización número 1140 CNE Elecciones 2023 Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo
2: Hasta aquí la publicidad
0: el mejor periodismo de investigación está en Notimundo Estelar con Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. De lunes a viernes a las 18 horas. Reprise martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo y en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
3: 6 con 49, doy la bienvenida al ingeniero Osvaldo Arturo García. Él es vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Está acá porque le ha llamado la atención lo que el presidente de la República, Guillermo Lazo, dijo hace pocos días en una entrevista, señalando que él va a pedir a los gremios profesionales enviar ternas para poder integrar con las mejores personas los directorios y las gerencias de las principales empresas que tienen que ver con los sectores estratégicos, una situación que se venía pidiendo desde hace ya rato por parte de los colegios profesionales, porque hemos visto, hemos presentado reportajes, ustedes lo han podido ver, en donde solamente los círculos políticos cercanos, entre amigos, se hacen de estos puestos tan importantes para el país, y ya vemos los resultados, casos de corrupción. Vemos manejos políticos, personas que no son servidores públicos, pero que tienen injerencia allí. Esto se ha podido evidenciar, no solo en este gobierno, sino en todos los anteriores. Se ha manejado políticamente y no técnicamente las áreas estratégicas. Eh, la Sociedad de Ingenieros del Ecuador tiene que decir algo ante esto, Osvaldo, buenos días.
1: Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por el espacio. Eh, la Sociedad de Ingenieros del Ecuador desde el 74 agrupa a los presidentes de los diversos gremios de la ingeniería, uh -huh. giros mecánicos, eléctricos, químicos, eh, geólogos, petroleros y demás. Y en efecto, allí hay una interesantísima cantera de profesionales con experiencia que están dispuestos a ayudar a su país en... Eh, el servicio público, en sacar adelante esas empresas que hoy están con dificultad. Y nos ha llamado la atención, lógicamente, que el presidente en esta ocasión públicamente ha dicho que convoca a los gremios, ¿No es cierto? Que va a solicitar a los gremios eh, ternas para justamente las empresas públicas. En ese sentido, queremos dejar una constancia pública también así, que aceptamos el reto, que estamos dispuestos, y que haremos un proceso muy claro porque tenemos que evaluar conocimiento, experiencia, pero sobre todo ética. El país tiene una grave crisis, pero no es de conocimiento e incluso no es de experiencia. La crisis más grave es en la parte ética. Así que vamos a tomar este reto. Le decimos públicamente al señor presidente que eh, saludamos esta iniciativa y que más bien lo que quisiéramos saber, y en ese sentido estamos enviando un oficio el día de hoy, eh, que nos indique con qué persona de su staff de Carondelet debemos contactar para comenzar
3: este proceso. Pero me imagino que ustedes quieren participar en los proyectos o en las obras en donde las cuestiones técnicas estén bien hechas, pero por ejemplo en Coca-Cola Sinclair no sé qué pueden hacer ustedes para salvar esa central que el ministro ha dicho la van a entregar al, a, a la empresa Sinohidro, porque ustedes como ingenieros, me refiero a los ingenieros mecánicos, ellos ya vaticinaban que por ejemplo eso ya es insalvable. Los ingenieros mecánicos lo han dicho muy claro y han estado muy cerca de ese
1: tema y en realidad han señalado todo lo que ha sucedido. El problema es que si, si recurrimos a los ingenieros del momento en que ya las cosas están dadas y la infraestructura está montada, es muy tarde. Ese rato ya entran en realidad medidas administrativas, legales y demás. El tema de ingeniería se lo hace antes. Hay que tomar las decisiones desde los mismos términos de referencia cuando se saca. Pregúntese usted por qué en los términos de referencia, por qué en algunos de los concursos solamente llega una empresa es porque esos términos de referencia están redactados de tal manera que en realidad conducen a que la mayoría de empresas internacionales digan no por A, motivos que están puestos ahí en los mismos términos de referencia. O sea, los descartan de entrada. Los descartan de uh -huh. entrada. Entonces, en ese sentido, tenemos que asegurar que los términos de re, eh, referencia permitan la atracción de inversión. Pero ¿la inversión a dónde? Esta es una parte fundamental. Siempre se está canalizando proyectos puestos de tal manera que donde no hay riesgo, venga el privado. Y donde hay riesgo, invierte el público. Y es totalmente al revés a la filosofía que tiene que aplicarse. Donde hay alto riesgo, debe entrar el privado. Los proyectos petroleros de Petroecuador, donde hay alto riesgo, inviten al sector privado, donde tenga una buena ganancia, por el alto riesgo que tiene. Pero en proyectos que van a la segura, por ejemplo, una inversión en campos de Sacha, Sí. Donde la producción está bajando, a propósito. Donde la producción está bajando, uh -huh. pero con poca inversión. Y es uno de los principales. Donde por cada dólar que usted mete de inversión, usted puede tener más de 5 de retorno en incremento. ¿Cómo? Usted in invierte. Y por cada dólar que invierte, usted va incrementando producción. Entonces, Sacha es la carne. Y en algo que es la carne, la carne tiene que quedar para el sector público es decir, si tengo pocos recursos en Petroecuador, ¿dónde los pongo esos pocos recursos? En dónde está la carne, porque sé que por cada dólar obtengo cinco dólares de retorno, entonces eso no lo descuido, ahí es donde tiene que estar mi inversión, y en aquellas obras que demandan inversión pero tienen alto riesgo, invitemos al sector privado a que invierta
3: y tenga su, su, su buena utilidad pero porque también tuvo un alto riesgo ¿Y ¿Por qué cree que se hace este sistema invertido como usted dice? que no lleva precisamente a lo correcto, a que el sector público gane. ¿Qué es... hay ahí? Conflicto de interés.
1: Uh -huh. Conflicto de interés. Y por eso uno de los aspectos fundamentales es ver que quienes estén en las ternas y quienes sean designadas para las empresas públicas y para la autoridad pública, no tengan conflicto de interés. Ese ha sido el gran pecado del país.
3: El ministro de Energía dice eh, que en el mundo petrolero eh, los sueldos de Petroecuador son un problema. Que seis mil, siete mil dólares por esa cantidad de dinero no quieren ir. Porque claro, en las grandes empresas petroleras, Petroecuador está en término medio, digamos. Nadie quiere hacerse cargo de, 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 de Petroecuador con los problemas que tienen. Que entonces los sueldos no alcanzan ni para los cigarrillos, decía el ministro. ¿Cómo leyeron ustedes eso? Lo, lo escuché.
1: Quiero decirles que sí existen profesionales aquí en el Ecuador uh -huh. que están dispuestos a hacer eso y que tienen la experiencia. En general son profesionales que ya han pasado sus, uh, sus, sus años eh, iniciales en donde tal vez buscaban, sí, el tema del ingreso como principal objetivo y que hoy están en un estado de la vida en donde ese ya no es una de sus preocupaciones y más bien lo que quieren dejar es un legado para el país. Dentro de la sociedad de ingenieros hay esos perfiles Podemos ponerlos a consideración del gobierno nacional y en ese sentido saludamos la iniciativa de decir que se toman las ternas, nuevamente estamos abiertos a poder poner esos perfiles, que los analicen y demás, los hay. pienso que el ministro lo que quiso decir es que el sector privado paga mucho mejor que el sector público y que es difícil competir con un salario de 7 para atentar a un gerente que está ganando 25. Eso no va a pasar. Es decir, no vamos a poder sacarle a alguien que está ganando 25 y traerlo por siete, no. Pero hay gente que ya se retiró y que tiene la experiencia y que quiere dejar ese legado al país y que está dispuesta a aceptar el reto. Señor ministro, señor presidente, si requieren esa gente, estamos listos y dispuestos. Ustedes nos dicen con qué persona en de led y estaremos conversando, si es posible, hoy mismo.
3: Es importante el trabajo que hacen en los colegios profesionales. Eh, me parece que ustedes tienen vedurías la conformación de vedurías eh, los escuché en algún momento en el tema del metro, haciendo sus aportes técnicos de cómo deberían hacer las cosas. Si les habrían hecho caso, ese metro estaría funcionando. Los colegios profesionales eh, dedican tiempo y esfuerzo
1: en poder generar análisis respecto a la obra pública. A pesar de lo difícil que es acceder a la información. En el área petrolera, en el área minera y demás, el acceso a la información ha sido una de las barreras más fuertes. Tuvimos una reunión con el ministro Santos... Son silenciosos, sigilosos... Totalmente, ¿no? totalmente, resulta que hay un silencio cómplice y hay opacidad en la información. Y a través de eso, justamente, es difícil permear hacia qué realmente está pasando. ¿Qué hay que hacer ahí? Primero, aplicar la ley orgánica de transparencia. ¿En qué sentido? Que si pedimos información la sociedad civil las autoridades de turno, abra esa información y nos permita acceder. Hemos hablado con el ministro Santos, tuvimos una audiencia con él, y justamente uno de los pedidos fue que nos ayude al acceso a información, a que las vedurías, observatorios y demás que soliciten, el ministerio responda, y nos ayude a que Petroecuador, las empresas de, como Enami respondan, empresas públicas que respondan.
3: ¿Hay algo que hacer con Petroecuador? Vimos la infraestructura como está, ya es un, digamos, tecnología vetusta. ¿Hay algo que hacer ahí? Como ingenieros, ustedes que ven... Sí, definitivamente hay que hacer. Hay que priorizar. Uh -huh. Primero, priorizar
1: dónde pongo el dinero que me dé la mayor rentabilidad. Priorizar qué áreas sí me dan rentabilidad y cuáles áreas no. Segundo, ¿cuáles son esas áreas oscuras donde estoy perdiendo dinero? Incluso dinero que no lo estoy viendo. Es decir, si tengo, por ejemplo, una denuncia que nos llegó ahí al, a la Sociedad de Ingenieros de que en Balao existen diferencias volumétricas que significan en el fondo que... Se está estafando al Estado, poner rápidamente correctivos, poner gente que vigile eso y, y comenzar a cerrar los huecos por donde se está escapando. ¿A través de qué? Aplicación de tecnología. Segundo, aplicar a los funcionarios de más alto nivel pruebas de confianza e integridad. Hoy, la inteligencia artificial le permite a usted, por ejemplo, que Google, Facebook y demás saben exactamente lo que usted va a hacer como siguiente paso. Si usted se va a ir de viaje, si usted necesita un pasaje, o lo que quiera que usted está pensando, de repente le aparece. No es magia, es inteligencia artificial. Eso aplicado al gobierno significa que aplicamos pruebas de confianza y un ministro podría saber exactamente los pasos siguientes que pueden estar pensando sus propios funcionarios. Es decir, puedo prevenir la corrupción es viable prevenir. Hace más de un año estuvimos con Luis Verde Soto en Carondelet y le dijimos que existía por gestión hacia la empresa privada la voluntad de privados de donarle pruebas de confianza al estado ecuatoriano. Uh -huh.
3: Pruebas de confianza que eh, no han sido tomadas. Muy bien, el ingeniero Osvaldo Arturo García, ustedes lo han escuchado de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, las propuestas están abiertos a que el gobierno los integre, tienen la solución, ellos dicen, para salvar eh, estatales como Petroecuador, la más grande empresa que genera los recursos para el Estado y que hoy y que siempre ha estado metida en problemas de transparencia sobre todo. Gracias, ingeniero. Podemos. Uh, Cerramos. Ya, Muchísimas okay. gracias. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Las siete en punto, amables oyentes, nos despedimos también. Hasta aquí el noticiero del día de hoy. Esperamos tengan una excelente jornada ustedes también. Buenos días.
0: con el auspicio de
1: Emaceo
2: Pichincha Mais le damos más valor a tus millas